1: para detalles.
2: La Liga MX nos dejó un nuevo campeón. América contra Tigres, desde el mítico Estadio Azteca y las Águilas lograron volar alto.
3: La Yuri Henry le Yuri
0: Sigue la app Euforia y suscríbete para seguir nuestros episodios y el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Además, escríbenos a las redes sociales de tu DN Radio. Chivas dio la nota con el cese de Víctor Manuel Bucetich, a pesar del triunfo por un gol ante Pachuca. Ahora, las riendas las toma Leaño como interino de cara al clásico de clásicos. Otros resultados a destacar fueron los triunfos de Toluca, Cruz Azul y Rayados en el clásico regio. Así lo platicaron Andrea Martínez y Jorge Rubio en contacto deportivo con el profe
4: Jesús Bracamonte. Pues evidentemente el tema del día de hoy es eh, pues el tema de Chivas, no la dirección técnica, ya salió Ricardo Peláez a hablar y pues el técnico interino será Micheleaño que estará a cargo pues, el fin de semana del Clásico Nacional ante las Águilas del América. ¿Cree usted que es una buena decisión el hecho de que se quede Micheleaño y que se haya ido Víctor Manuel Bucetich?
5: Me sorprendió en las formas, porque generalmente, o en mis tiempos... ...cuando perdías por goleado, era un indicativo, si las cosas andaban mal... ...que era era tu salida, pues. Hoy, dos victorias y lo echan. Eso es lo único que no encaja a lo que a lo que o se hacía tradicionalmente, Andrés. Es una realidad. No sé si se perdieron mucho, si le dieron eh, tiempo no debido... ...si tuvo que haber sido antes el despido. Y ahí se enredan muchísimas cosas la postura de Víctor... Es un técnico ganador, exitoso, que tiene un estilo de juego que tú cuando lo contratas sabes cómo juega Bucetich. Entonces hay muchas cosas que no, no, no están claras en el momento y menos cuando después de dos victorias te echan. Pero bueno, pareciera que la decisión ya estaba tomada, Andrea, y es un golpe duro para, para Chivas y para el mismo Bucetich.
3: De acuerdo, de acuerdo, profe, lo saludo con muchísimo gusto y bueno, eh, también eh, lo comenta muy bien en ese sentido que no se esperaba por lo menos este fin de semana que saliera, ¿no? Pero también creo que otra cosa evidente era definitivamente que si lo hacían, si no lo hacían ahora, pues donde ganar el Clásico pues iba a ser muy complicado esa decisión que ya tenían. Pero preguntarle, profe, también este momento importante ¿Quién es el mejor candidato para dirigir al Guadalajara? Eh, después de la salida de Víctor Manuel Ucetich, Marcelo Michele Año asumirá el cargo como interino, pero suenan nombres como Antonio Mohamed, como Diego Alonso, el propio Jimmy Lozano, y bueno, uno que siempre suena por la afición y por lo que hizo, Matías Almeida. ¿Cuál sería la mejor opción para usted para dirigir al rebaño?
5: Mira, Jorge, mucho gusto saludarte igual. Eh, me parece que, que lo tienes que analizar. No hay tanta prisa. Lo de, primero, el candidato número uno, Naturales, Matías Almeida tiene trabajo hasta por ahí dentro de un mes más, habría que esperarlo. Ahí encaja perfecto Mancelo, Michel Leaño para dirigirlo, que era el director de fuerzas básicas muy cercano a Mauri y que ya dirigió en Ecax en primera división. Tiene una idea de, del equipo, del trabajo. Eso no sería problema dependiendo de cuánto tiempo requieras esperar a Matías, si es que es el elegido y si el, y Matías también ya está puesto para regresar. Porque si lo de Mohamed también lo vea más difícil por su sueldo lo de Jimmy Lozano parecía cantado hace un par de semanas, hoy ya no aparece tan firme, eh, van a tener que buscarle un poquito, elegir en base a, a lo que pretenden y el equipo que tienen, porque muchas veces tú eliges un técnico no de acorde a un equipo joven, rápido, con muchos novatos para crecer, entonces tienes que, que visualizar muy bien qué técnico con el plantel que tú tienes, porque ellos van a elegir en este momento con todos los argumentos en la mano para para equivocarse o tratar de equivocarse lo menos posible.
4: Profe, este fin de semana es el Clásico Nacional. En Michele Año, pues, entrará a, a dirigir este encuentro de manera emergente, tal como usted lo hizo en el 89 y, y empató a dos goles. Considerando el momento de América y que quizá para Chivas es, este, pues, quizá ya un momento diferente como equipo está mejor ahora con la salida de Víctor Manuel Bucetich, ¿qué es lo que tendría que hacer Michele Año en este partido contra las Águilas?
5: Mira Andrea, primero te felicito porque yo creo que no nacías en esa vez que me tocó debutar como entrenador de Chivas Sí, fue, estaba el señor Fequete, lo echan el viernes Y don Marcelino García Paniagua me, me, me dice, tú vas de técnico, tienes que resolver esto Y el lunes le entregas el equipo al zurdo López, así fue Yo conocía perfectamente el equipo, el plantel, tenía ya tiempo trabajando ahí con Fequete Y con la golpe, entonces, sí, dos, dos, íbamos sí, ganando Y al final nos empató la América, pero... Pero sí, me, me apantallaste, Andrea. Bueno, lo, lo otro, te digo, no 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 sé, no, no, no está muy claro todo. Yo sé que, te digo, Marcelo conoce perfectamente el plantel, las formas. Eh, es un partido clave al que esperas todo el año, cada seis meses por lo menos. Eh, le va a tocar una responsabilidad. No sé si también la directiva apuesta como una medida de Marcelo para ver si puede con el paquete, porque ya también lo pensé. Si a Marcelo le va bien, como esperaban que no le fuera bien a Bucetich, como dicen algunos, pues este puede ser un, un momento clave de decisión. Si el equipo se ve bien y gana, ¿por qué no pensar en Marcelo? E esa es la otra alternativa que tengo aquí, pero es un partido muy serio y a la diferencia de puntos son muchísimos como para para regalar un partido, Andrea.
3: Pues bueno, veamos, veamos qué pasa con el Guadalajara, ahora de cara pues una semana complicada, como viene lo menciona y, y lo vivió usted en carne propia, profe, ¿Qué, ¿qué más podemos decir al respecto? Pero bueno antes de pasar al Clásico Nacional ya se llevó a cabo este domingo el Clásico Regio, los rayados de Monterrey se terminaron llevando el partido venciendo a los Tigres, y, y me gustaría preguntarle salió Javier Aguirre a decir que bueno, ha sido una semana redonda, terminan eliminando a Cruz Azul para pasar a la final de la Conca Champions, después de ganan el clásico regio, pero también al principio del torneo pues se quejaba mucho de la ausencia de jugadores, que no estaba. ¿Qué pasará con Javier Aguirre y Rayados? ¿Encontró ya el nivel óptimo con su equipo? ¿Será que se acomodó la semana? ¿Cómo ve a los Rayados de Monterrey después de esta semana?
5: Fíjate, Jorge, estaba siendo muy cuestionado Javier por su estilo de juego, por el plantel que tenía y los números que entregaba. Sí, sí, la gente estaba un poquito inconforme con el rendimiento pero me parece que estas situaciones, los, los resultados que consiguen esta semana, le cambian totalmente el panorama en cuanto a credibilidad del Vasco con los aficionados, del Vasco con su equipo, que ya la postura es diferente, ya los resultados te avalan y puedes tomar decisiones con más determinación. A mí me preguntaban, oye, ¿puede salir el, el, el Javier si, si pierde? No, le digo, Javier viene con un proyecto de tres años, no hay posibilidad de que vaya, ojalá gane, pero pero si pierde no se va a ir o no lo van a cambiar. Pero con esto, Javier se fortalece el equipo también y tiene plantel, afición, recursos, tiene todo. Es un plantel que tendrías que poner con favorito al título a partir de hoy.
4: Profe, también otro equipo que me parece está jugando bien y tuvo una buena jornada fueron los rojinegros del Atlas, que vencieron 3 por 0 al Necaxa. Está sumando y pues está entre los primeros y si hoy se acabara el torneo... Atlas estaría calificado de manera directa a la liguilla. ¿Cree que le siga alcanzando al cuadro rojinegro con este ritmo? ¿Qué cree que va a pasar co con este con este equipo tapatío? Y pues si ¿sí era lo que esperábamos de los rojinegros.
5: Andrea, vuelvo a traer, tú hace mucho que todavía no lo hacías. Le costó mucho al Atlas calificar, pero muchísimo. Hoy desde el torneo pasado ya con Coca dio una idea de lo que puede hacer, el aspecto defensivo, el orden el equilibrio que ha generado en el equipo, el convencimiento a los muchachos. Tercer lugar en la tabla, aquí, ¿quién había pensado soñado? Eh, el, el equipo bastante bien. Eh, yo, yo sé que están teniendo un trabajo de conjunción. Furs, que llegó tarde como refuerzo, un año se lo perdió, hoy ya está. Lo que hace Quiñones, han encontrado una gran mancuerna en esos dos a la ofensiva. El equipo está convencido, casi no le mueve a las alineaciones. No me parece que Atlas es una realidad Vamos a ver hasta dónde le alcanza esa inercia, pero ya no es un equipo de altibajos notorios como era hace tiempo. El Atlas es una realidad, Andrea.
3: Profe, y preguntarle también y agradeciéndole, por supuesto, estos minutos del Cruz Azul, ¿no? Otro de los equipos más cuestionados. Había tenido semanas turbulentas, una derrota frente a Juárez, después también queda eliminado frente a Rayados, pero logra ganar ayer en la cancha del Estadio Azteca, podemos decir de forma eh, convincente después de estos descalabros. ¿Cree que ya despertó la máquina? ¿Qué pasará con el equipo de Juan Reynoso? ¿Para qué está realmente en este torneo que ya va prácticamente a la mitad?
5: ¿Te recordarás el torneo pasado cuando gana allá en Pachuca, colgado de los marcos, ahí aguanta y consigue el resultado y cambia la historia de Cruzul. Vamos a esperar que este sea un parteaguas en positivo para la máquina. Ayer no jugó bien, pero ganó, tenía que ganar y lo hizo. Le dio pues mucho trabajo Querétaro pero por lo menos te digo lo importante los tres puntos y cambiar la mentalidad. Yo decía a la gente, porque estaban cuestionando a, a Reynoso, estaban eh, silbándole a algunas gentes, tenían que darle las gracias y a, a Rodilla Pelona a darle las gracias <ríe> sí. a él y al equipo por lo que consiguió. O sea, qué, qué rápido olvidan lo, lo que hizo después de 23 años. Entonces, me parece que tiene un crédito enorme Reynoso con la máquina y su forma de trabajar. Puede cambiar, sí, porque son situaciones muy dolorosas, derrotas últimas que calaron la de Juárez y también está con Monterrey, pero, pero ya, ya te puedes enfocar más a la liga, tienes el plantel ya más recuperado, más completo. Sí, no, no se le puede ver a un equipo de reynoso eh, desde, de un día para otro. Lo bien que le hicieron el torneo pasado, yo creo que Cruzul está
4: de regreso. Profe, y bueno, digo, también aprovechando que lo tenemos aquí, tenemos que seguir desmenuzando esta jornada nueve, y el Toluca le ganó al América, le quitó el invicto, los empató en puntos, y, y en ese aspecto están compartiendo el liderato, ¿no? Aunque América sigue en primer puesto, pues en unidades ya los empataron los Diablos Rojos del Toluca. ¿Esperábamos esto del Toluca? ¿Lo, lo teníamos dentro del presupuesto de que probablemente podría eh, calificar de manera directa?
5: Mira, le ha costado, pero ayer aprovechó muy bien la localía, ayer aprovechó muy bien la localía, lo que hace el Toluca con un hombre menos por la expulsión de Empranera, pero lo hace con mucha autoridad, con personalidad. Entiendo, América habría más desgastado por sus compromisos, pero lo hace bastante bien. Ella tiene un también un historial cristante y su equipo y sus formaciones. Lo, lo ha hecho bastante bien. Sí, me parece que es merecido, le costó trabajo nuevamente cuestionado el técnico y sus muchachos pero hoy Zambuesa sigue brillando es el equipo que, que tiene los hilos y maneja este equipo eh, yo, yo creo que, que Toluca es una realidad y Tol eh, Toluca si aprovecha las distracciones que tiene por los compromisos el América se le puede, se le puede colar, ah, le faltó un gol para superarlo en cuanto a gol average pero también Toluca bastante bien si es un poco más alto la postura que tiene a lo que esperábamos pero lo ha hecho bastante bien en el terreno.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio también en podcast. Vivimos tu pasión.
3: En Fútbol Club, Ramón Morales, Diego Peña y Alex de la Rosa desmenuzan la actualidad del rebaño y cuáles son sus posibilidades después de la destitución de Víctor Manuel Bucetich del banquillo.
7: El club deportivo Guadalajara el día de ayer hizo oficial la destitución de Víctor Manuel Bucetich y hoy ha dado la cara a la directiva Ricardo Peláez. Aquí lo escuchamos, los motivos por la salida del entrenador que fuera estratega de Guadalajara.
8: No nos guiamos por lo que se dice en redes sociales, ni por aucheos, ni por ese tipo de manifestaciones. Yo creo que eh, no encontramos a, esa evolución futbolística que todos esperábamos en el equipo. Eh, costó mucho trabajo, eh, principalmente en una inconsistencia en este torneo. Siento que el entorno, cada vez lo veía más turbio, quizá no era este, el entorno favorable, pero siempre... Eh, un técnico con la jerarquía, con la trayectoria eh, como la tiene Víctor Manuel Usetich, pues eh, había que darle el apoyo, apoyarlo hasta el último momento y creo que lo es lo que hicimos en la institución, eh, darle tiempo, pero sí creo que estábamos un poquito atorados, digamos, eh, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, y por eso el cambio, simple y sencillamente. No quiero entrar en polémicas, solo te diré que pocas veces me tocó trabajar con un director técnico que confiara tanto en los, en los mexicanos, en las fuerzas básicas, debutó a siete jugadores y, y, y se la rifó como pocos realmente. Eh, por ejemplo, no sé si haya otro director técnico en México que haya estado presente en todos los partidos de la Sub-20, todos absolutamente, de la Sub-18, viendo a Tapatío, incluso a la, a la Femenil también, este, y eso lo hizo por, por convicción,
7: las palabras por parte de Ricardo Peláez, ¿te convencen a final de cuentas, Alex, lo que termina diciendo hoy Ricardo Peláez?
9: Muchas conclusiones después de escuchar la conferencia, después de estar con él en otra entrevista, da, da, da para mucho, pero me convence a medias, Diego, me convence a medias.
7: Lamentablemente, como quizá estamos varios, Capitán Ramón Morales, y muchas dudas es si él tomó la determinación de cesar a Víctor Manuel Bucetich. Ramón, un gustazo saludarte y tenerte por acá. Eh, pero al final el que da la cara es él, eh, entonces quiero entender que es el que termina cesando a Víctor Manuel Bucetich, ¿no, Ramón?
10: Y sí, y también agregar en estas declaraciones de Ricardo, un poco más tranquilas con respecto a las últimas en las que salió, ¿no? En las últimas, dando la cara un poco más enérgico, más, digo, como tenía que ser quizá, eh, ahora más tranquilo, yo también estoy como Alex, tengo algunas dudas que ahorita las estaremos hablando aquí en Fútbol Club, ¿no?
7: Y, y podemos empezar por lo que termina diciendo, ¿no? Alex dice, no nos dejamos llevar ni por abucheos, ni por eh, situaciones eh, que sean ajenas a la cancha. Y si se apegaron a la cancha, ¿por qué entonces la tardanza? Y lo digo con todo respeto para la, la figura de Bucetich, pero no creo que en este torneo exclusivamente viéramos esa ausencia de estilo de fútbol, de ser propositivo y de ir a buscar los juegos, ¿o sí?
9: A ver, para mí, Diego, ahí está la primera gran contradicción de lo que he escuchado el día de varo. Por un lado dice, no nos dejamos llevar ni por las redes sociales, ni por el público, ni los abucheos una decisión tomada única y exclusivamente al interior del club. Y en alguna otra parte de la conferencia, y en alguna otra parte también de la entrevista que le pudimos hacer, habla de que existió un entorno turbio, ¿no? Un entorno complicado. Y yo en la entrevista dice a ver, específicame un poco más a qué te refieres por entorno complicado. Y, y, y me dijo Ricardo, bueno, es todo lo que se habló, todo... Entonces, sí... O entonces, ¿no? ¿Pesó o no pesó? Porque en algún momento dice, para nada pesó lo, lo externo, y en otro dice que sí, ¿no? Que, que ese entorno turbio o complejo al cual se refería era justamente la prensa, las redes sociales, la gente aguchando en el estadio. Ahí se contradijo Ricardo Peláez. Eh, yo a pregunta expresa también de la decisión es única y exclusivamente tuya siendo Ricardo el director deportivo y el gran encargado del proyecto en cuanto a lo deportivo y cancha, de inmediato y, y con una respuesta no muy convincente me dijo no. Fue hablado por varios, hablado por el consejo, hablado al interior y estoy seguro que a Ricardo le hubiera encantado tomar él la decisión. Es más, yo te lo digo, Diego, abiertamente, por lo que pude medio este, recabar, por lo que pude platicar, por lo que percibes por el feeling, ¿no? De, de estar en Verde Valle, estoy seguro que Ricardo quería y, y apostaba porque siguiera Bucetich un poco más. ¿Por qué? Eh, eh, a, habrá que ahondar realmente, que sucedió y
10: creo que todos más o menos tenemos alguna pista, ¿no? Y porque sí pesaron muchas cosas de acuerdo con Alex, a ver, eh, hubo un momento, y, y lo platicamos, viene la fecha FIFA anterior, que allí parecía que Bucetich, eh, si, si Guadalajara iba a cambiar, era el momento oportuno para el entrenador en turno que llegara, tuviera como tiempo para preparar eh, su, su trabajo, su equipo y, y esa adaptación. Eh, no sucede. Busetis logra cuatro partidos sin derrota, dos triunfos, dos empates. No, a mí me sorprendió, no sé si a Allen, no sé si a ti, Diego, que de repente, independientemente de las formas, ganó Chivas, está en una posición mejor que, con respecto a cómo estaba antes y sale Bucetich. es Esa parte eh, fue medio rara y ahora... ¿Para qué quiere...? Esta es una pregunta que se las tiro al aire a ustedes, compañeros, porque no... Oh, ayúdenme, ilumínenme. ¿Para qué contratas a un director deportivo? En este caso, la capacidad de Ricardo Pelay, no tengo duda. y Para después formar un consejo de fútbol y que el consejo tome las decisiones.
7: Marcelo Michele Años, bueno, el que va a tomar al conjunto de las chivas rayadas de Guadalajara de manera momentánea. Porque acá da a conocer el perfil Ricardo Peláez, el que se va a sentar de manera definitiva en el banco del Club Deportivo Guadalajara.
8: La, la primera apuesta, como te dije anteriormente, fue con Tena, fue con Víctor, dos técnicos de experiencia, ambos técnicos con mucha experiencia ganadora y con buen manejo de grupo, grandes gestores. Y ahora, eh, hoy vamos a, a buscar un técnico quizá con un perfil eh, más joven, sin importar tanto si ha ganado mucho o no, pero con dos características principalmente, diría yo. ¿no? Que pueda eh, potenciar a los jóvenes, hoy tenemos un plantel eh, eh, en cantidad y calidad ¿no? muy joven, diría yo. Y un segundo punto, eh, que su forma de juego apueste mucho más por la dinámica, quizá por la velocidad, por la explosividad, y, y que podamos, que estos elementos nos den un poquito más de, de, fun, de un mejor funcionamiento ¿no? dentro de la cancha. Entonces, eh, vamos a empezar a evaluar estas opciones.
7: Ricardo Peláez, de nuevo, a quien los dos conocen de, de manera perfecta. Alex ya me platicaba lo que en algún momento te, te compartía. Ricardo, tú. A... ¿Te había tocado en alguna conferencia con América, con Cruz Azul, con el mismo Chivas que se pusiera a hablar de estilo de juego? Digo, porque creo que fue algo que nunca le escuchamos, sobre todo en Chivas. Sí, de hecho, no, no, no explicó muy a fondo, no fue muy a fondo cuando eligió <risa> a Víctor Manuel Bucetich,
9: ¿no? Porque la 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 que teníamos todos cuando eligen a Bucetich, oye, y, y va de acuerdo al estilo y a la filosofía que quiere imponer Chivas, todos creíamos que no. Y mira, un año después creo que el tiempo nos terminó dando la razón. Acá, donde yo veo otra contradicción es que pretende un técnico joven, distinto, que le dé más dinámica y explosión al juego de Chivas. Primero, o creo hoy, que Guadalajara sí tiene futbolistas para lograrlo. Habla de un técnico que no necesariamente tiene que haber ganado algo. Yo me imagino claro. que Chivas elija a un técnico, no, medio improvisado, joven, que no haya ganado algo, las críticas de entrada van a ser durísimas, porque entonces se ha abaratado la silla para sentarte a dirigir Chivas, y eso es lamentable. Yo pensaba que Chivas, para llegar a Chivas necesitabas pues, haber demostrado algo o, o tener los, los colores y el escudo tatuado, no, y, y conocer perfectamente lo que significa y a lo que tiene jugar, que jugar Chivas. Y después en la entrevista le pregunto sobre Mohamed, y lo único que me contestó es, el turco lleva ventaja porque es alguien que conozco y con el que he trabajado y el turco tampoco se acerca mucho a jugar con jóvenes y a jugar este estilo dinámico.
10: Entonces yo ya no entiendo, Me... estoy confundidísimo y no sé chivas a qué va a apostar. Te lo juro estoy perdido. Yo quiero pensar con estas palabras, eh, eh, digo, de lo que dice Alex. Yo creo que también están buscando algo diferente. Me queda claro que no es peláis, okay. creo que es el otro lado y, y la propuesta esa. Eh, para mí esas palabras, aunque las dijo Peláez, creo que las vienen acompañadas de lo que él ha escuchado del otro lado, de, de ese consejo, ¿no? Y, y, y yo no descarto que el que va a ser el interino se quede.
3: Y si quieres estar enterado de la actualidad del deporte, no olvides descargar la aplicación de Euforia, donde podrás activar las notificaciones y recibir antes que nadie lo mejor de TUDN Radio. También te recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como TUDN Radio, en Instagram como arroba TUDN-radio y en Twitter como arroba DN Radio. mejor de TUDN Radio con más deportes en Desde el Diamante, Luis Quiñones platicó con Ernesto de Valdés sobre el pleito que hubo entre Manny Machado y Fernando
11: Tatis Jr. en el juego de los padres de San Diego. Recibimos a un buen amigo, Ernesto de Valdés, quien está nuevamente con nosotros. Bienvenido, ¿qué tal de fin de semana? ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal, Luis? Te saludo con muchísimo gusto. Un placer andar por acá nuevamente para platicar un poco de béisbol. Pues, eh, qué cosas el fin de semana, ¿no? Con los Yankees recibiendo nada más 22 carreras en 12 juegos. Lo de los padres, por supuesto, eh, que, que no pudieron con los Cardenales de San Luis y se alejan en esa pelea por el comodín. En fin, varias cosas que platicar el día de hoy Luis.
11: Yo quería tocar contigo este tema de los padres de San Diego y te lo proponía no para, para conversarlo, por lo sucedido el sábado, ¿no? Se terminan peleando dos de las caras visibles de este equipo de los padres de San Diego, Manny Machado y Fernando Tatis Jr. quizás dándonos una medida del ambiente que se está respirando dentro de este equipo, tú bien lo mencionabas, esta serie en contra de los cardenales de San Luis, unos cardenales que a última hora en el mes de septiembre están cerrando a todo tren. Y hoy por hoy los Cardenales de San Luis estarían jugando el choque de Comodín frente a los Dodgers de Los Ángeles. Los padres de San Diego ya se han alejado a tres y medio de esos puestos de Comodín. Cincinnati está a tres. Filadelfia también a tres y medio. Y todo parece indicar que vamos a tener un duelo de equipos históricos y con mucha tradición en las grandes ligas. Ya sean los Dodgers contra los Cardenales. O si los Dodgers logran darle alcance a los gigantes por el banderín del oeste, pues estarían los gigantes disputando ese duelo de comodín. Como repito, todo parece indicar contra los cardenales de San Luis. Pero yo, yo quería, Ernesto, traer a, a, a la mesa ¿no? este tema de la pelea entre Manny Machado y Fernando Tati Jr. porque creo que da medida exacta ¿no? del ambiente que se puede estar respirando dentro de la organización de los padres de San Diego. Quizás mucha frustración por haber sido quedando rezagado Primero en la división oeste de la nacional y ahora también en la lucha por puestos de comodín. Es una olla de presión que al no tener una válvula de escape en algún momento explota y fue lo que sucedió el sábado ahí en el Dogout y ante las cámaras entre Manny Machado y Fernando Tati Jr.
6: Dijiste la palabra exacta, Luis, dijiste la palabra exacta. Es frustración, una frustración total la que tiene el equipo de San Diego. Eh, estaban llamados sin lugar a dudas al inicio de la campaña a ser uno de los contendientes por el título o por lo menos estar peleando. Ahora se van a enfrentar a, a San Francisco. Obviamente San Francisco ya con boleto en mano para estar en la postemporada, pero solo con un juego de ventaja sobre los Dodgers que enfrentarán a los a mí me encantó la, la postura que tomó Manny Machado. Me parece que estas nuevas superestrellas, como por supuesto lo es Fernando Tati Jr., eh, por momentos se eh, pueden perder un poco de piso, ¿no? Y, y es una realidad que es un gran pelotero, pero le ha quedado a deber un poco a la franquicia, le ha quedado a deber un poco a sus compañeros y necesitaba que alguien se lo recordara. Le dice Manny Machado: Todos sabemos aquí en el mundo que eres el mejor pelotero que existe, ve y demuestra lo juega al béisbol. A mí, la verdad, esa postura me encantó, Luis.
11: A ver, no es primera vez que pasa, Ernesto, y eso hay que dejarlo claro. Eh, claro, nos sorprende quizás que haya pasado entre Manny Machado y Fernando Tati Jr. porque son compatriotas, porque son los dos rostros del equipo, pero en ocasiones ha pasado igual entre peloteros latinos. Yo recuerdo perfectamente la discusión de Francisco Lindor cuando estaba... ...en los indios de Cleveland... ...y de hecho lo tomé en aquel momento... ...y lo he mencionado desde que llegó Francisco Lindor... ...al equipo de los Mets de Nueva York... ...lo tomé como un medidor de la autoridad... ...que puede ejercer el propio Francisco Lindor... ...dentro de un dogout y dentro de un clubhouse... ...recuerdo su discusión en los indios de Cleveland... ...con el cubano Leonis Martín... ...que igual fue captado por las cámaras... ...y, y todo el mundo pudo ver... ...después de esa situación termina saliendo incluso... ...Leonis Martín de, de la organización de los indios de Cleveland... ...entonces también hay que dejar claro... ...que no es primera vez que esto pasa... Pero que sí es muestra de estas crisis que se pueden estar viviendo dentro de un equipo. Pero buenas noticias ayer, Ernesto, el ver a Clayton Kershaw poco a poco entrando otra vez en ritmo, ya de cara a la postemporada con estos Dodgers de Los Ángeles.
6: Sí, por supuesto, Luis. Eh, va a ser un equipo bien complicado, por supuesto para el que quiera enfrentarse a ellos, insisto, me, me parece que es la rotación de picheo, la mejor rotación de picheo de todas las mayores, eh, con Julio Urias, con, con Scherzer, con Buehler, ahora el regreso de Clayton Kershaw, creo que es el equipo a vencer, sin lugar a dudas, eh, está este equipo de Los Ángeles, pero insisto, lo que viene esta semana, si los, si los Dodgers logran sacar los partidos ante los Rockies que en el papel lucen como un equipo pues al que se le podría ganar, los Dodgers vienen de ganar ocho de los últimos nueve eh, encuentros que han disputado, así que eh, si, si logran seguir con esta racha, creo que los padres van a hacer su trabajo con... Eh, con San Francisco y me parece que, que los Dodgers al final de la temporada van a ser campeones del oeste
11: Muchísimas gracias a nuestro compañero y buen amigo de TUDN, Ernesto de Valdés compartiendo con nosotros todo el análisis de lo que está pasando ya en esta recta final de la temporada de las Grandes Ligas
3: de lo mejor de tu DN Radio en Misión Centroamérica, Gabriel Sainz habló en exclusiva con Raúl El Potro Gutiérrez sobre su paso en el Real España.
12: Y bueno, aquí este, sobreviviendo a perder un clásico que, que no es agradable, y que tiene de malas, con esta voz de tanto grito, pero bueno, son es parte del show y, y, y hay que asumirlo como creo
13: normalmente tenemos a carlos pavón pero él es eh, del real españa pero de hueso colorado y obviamente eh, alabando tu trabajo dice que vas poco a poco tratando de eh, mejorar con el equipo hoy te encuentras en la sexta posición en este momento un partido menos también hay que mencionarlo un partido menos que tienes en este en este torneo y bueno sí, como bien dices perdiste el partido con con maratón que perdiste ese juego como local, y, y cómo darle vuelta a Raúl eh, en, en un resultado que es un clásico, que es un eh, partido importante, que toda la gente lo está esperando y bueno, prácticamente eh, en, en Honduras se respira fútbol.
12: Pues bueno al final cuando, te, cuando tienes este tipo de resultados bueno, entendemos que la gente en la afición eh, no puede estar contenta, esa parte siempre es normal aquí en en cualquier lugar donde se vive el fútbol y lo que sigue restando en nuestra parte es eh, seguir insistiendo en la idea creemos que ayer eh, el partido se pudo haber inclinado a nuestro favor eh, hubo ahí jugadas polémicas y acá el problema de, 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 de todo el entretiempo sí normalmente hay que hay que seguir pensando en, en lo que se tiene que hacer, en el partido que viene, analizar, eh, seguir analizando los porqués eh, de, de, de lo de ayer eh, y, y seguir creciendo creo que también eh, es un torneo en el que que sirve de, de, de poco llegar en primer lugar? Y en esa medida, bueno, pelear por el campeonato. Entonces, eh, creemos que es una carrera eh, de resistencia. Claro. Eh, hay que irla viviendo eh, jornada tras jornada. Y en ese proceso estoy seguro que, que vamos a llegar eh, muy, muy bien para pelear por este campeonato que todo el mundo quiere.
13: Sí, de acuerdo, de acuerdo. A ver, Raúl, platícanos un poquito... Eh, dos cosas. O, no sé si vayan unidas las preguntas, pero tú ya me, me sabes decir eh, de qué manera sientes que, que puede ser y qué diferencia existe. ¿Por qué vas a Honduras? ¿Cómo es el fútbol centroamericano? Y si vas a Honduras también, porque de repente en México o en algunas otras eh, eh, ligas está como cerrado eh, el círculo para poder entrar para los técnicos, Raúl.
12: Segunda sí, fue... Pues, eh... Circunstancias, ¿no? Y, y que tienen que ver con. En todo el inicio fue eh, que te metías a un montón de cursos y, y, y muy buenos, pero si no los llevabas a la práctica, yo soy de los que creo que, 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 que sí, saber es importante, pero practicar es más importante, más claro. en el fútbol. Entonces. Eh, también es así que también acepté andar ahí por la dimensión desconocida ya no sé en qué parte me quedo
13: no, creo que creo que se, se fue cuando estabas diciendo que que de repente uno trata de, de estudiar de tratar de sacar cursos y demás y, y, y decías que pues bueno la cosa es seguirlos este poniendo en la cancha no en la práctica
12: sí claro entonces vamos bajo ese contexto eh, eh, hasta pasamos por la liga de la dimensión desconocida está bien realmente eh, y apareció esta oportunidad aquí en Honduras. Entonces, lo que queríamos era, era un, un equipo de tradición. Eh, vimos que, que tenía tiempo de no aparecer en los primeros planos y, y este y por eso decidimos venir acá, que, que, que estamos estamos contentos y estamos trabajando, que eso es lo más importante este, para ponerle una estrellita a este equipo.
13: Sí. Correcto, que al final es lo más importante. Eh, hoy, eh, ¿no hubo ofertas en México como tal? ¿O si sí hubo y no llenaron el ojo de Raúl Gutiérrez?
12: No, hubo, hubo por ahí. De hecho, estando acá, eh, ha habido ahí algunos acercamientos, pero pues, evidentemente también eh, nosotros eh, que tenemos en, 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 en este proyecto. Eh, analizamos cosas, eh, pero sin duda... Eh, la idea es que eh, mostrar que nuestro producto funciona que, que este equipo se ha vuelto competitivo, que este equipo está peleando de nuevo los primeros puestos y, 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 que, y que la metodología que tenemos también es, eh, está acorde a, a la metodología mundial que, que es muy importante para cualquier proyecto entonces, te digo, han sido esas pequeñas circunstancias y, y y tratando de mostrar el, el producto,
13: ¿no? que es deportivo. Correcto. En, en tema de selección, fuiste campeón eh, con la Sub-17, eh, preolímpico, eh, de repente centroamericanos y del Caribe. Eh, mucha gente, y luego después de que, te lo digo porque pues teníamos Copa Oro y teníamos Juegos Olímpicos al mismo tiempo, y dicen, ¿por qué no se traen la selección de los olímpicos y que jueguen la Copa Oro y, y ganan y demás? ¿Qué tan difícil es entender o explícamelo, eh, eh, por, para que la gente también, de repente, que nos, nos escuche y nos dice, pues es que los jugadores de allá son mejores y que se los traigan para acá. si sí existe diferencia, ¿no? Entre una selección mayor, entre una selección de olímpica, y, y no es tan fácil nada más traerte el equipo y ponerla a jugar en un, en un torneo o en otro, ¿no? No,
12: totalmente. Digo, son escenarios eh, complejos para los jugadores. Eh, los jugadores jóvenes son un prototipo, nada más. o sea No, no tienen la certeza de que vayan a terminar jugando en primera división, entonces sí creo que México eh, debería de cuidar más eh, esos procesos de, de, de esto, de, de este talento que se tiene para que terminen siendo un ponchito González, o, claro, fue el mismo poli Briceño, un Raúl Gudiño, un Oswaldo Rodríguez, el San León, este, eh, y así, ¿no? Eh, podemos mencionar no tantos, pero sí con esa América eh, Aguirre, entonces eh, eh, creo que eso sí se tenía que cuidar, después obviamente en ese proceso eh, jugar en un equipo de fútbol en primera división, que cuando ya están eh, 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 prácticamente en una selección panamericana, una selección olímpica también obedece a, a, a esos momentos que van viviendo sus equipos, sus pasiones fac su experiencia que van tomando para poder acceder a a, este, a ser un jugador de selección mayor, no bueno, no es lo mismo, parece que es lo mismo, pero pero esa experiencia, hoy tú lo ves, ¿no? Ves la selección olímpica uh -huh. que participó en Tokio, Vicente bueno. Vicentuna, y, y, y después llegan a sus equipos o los ponen con selección mayor, y, y no es el mismo desempeño, y no es eh, eh, el mismo performance que uno esperaría. Entonces, digo, creo que eso hay que eh, a veces eh, eh, comentárselo a la gente ¿por qué? Porque es otro entrenador, son ideas parecidas, pero funciones a veces distintas, y, y el jugador mientras tiene ese proceso de adaptación eh, transcurren los partidos, y en selección mayor no tienes tiempo de, de, de trabajo como a lo mejor tienes en selecciones menores, pero a tiempo de Conformar un buen conjunto. La misma selección olímpica tuvo un proceso de un mes para preparar el equipo, cosa que en selección mayor no tienes ni de broma.
13: Sí, sí, de acuerdo. También esa situación afecta para una u otra. A ver, Raúl, de repente escuchamos y decimos: es que el futbolista mexicano tiene calidad eh, de sobra. Ahorita decías que, que el proceso y que no se perdieran. ¿Cuál es el real problema del futbolista mexicano? Ya hablamos luego de repente que mentalidad, de repente que bueno, pues simplemente empiezan a, a, a moverles el piso por, por tantos halagos, por tantos buenos sueldos. ¿Cuál es el problema real para que el futbolista no se pierda en el trayecto de brincar de una sub-23 eh, en este caso eh, y de repente poder brillar y poder pensar en Europa o poder pensar en ser figura en una en un gran equipo en México?
12: Pues mira, yo creo que el tema... Mental adolece a toda nuestra cultura latina, eh, sin embargo las culturas sudamericanas en este sentido están un eslabón arriba sí. eh, eh, en base a, a, a una producción de jugadores distinta bajo resultados distintos. ¿no? Entonces, yo creo que en general eh, Centroamérica, Norteamérica, eh, exceptuando evidentemente a Estados Unidos, este, es un, un tema que se tiene que ir trabajando, que se tiene que ir eh, construyendo en, el, en ese jugador joven. También hay que aclarar también que, que las nuevas generaciones eh, eh, tenemos que entendernos para también sacar provecho de eso. Hoy, qué bueno que el fútbol, eh, no digo que sea bien clave, pero a, a muchos me hubiera encantado eh, tener los sueldos que hoy claro. el jugador no va entonces creo que aquí lo que se tendría que encontrar eso es es una eh, direccionar bien a ese jugador yo no sé si si, si, si con el apoyo de los clubes eh, muchos eh, eh, hoy también es, es es grato saber que el jugador está más preparado entonces tiene otras condicionantes no pero pero hoy la, la, la el boom futbolístico que se da a nivel, por ejemplo, de sueldo, de aparición. Hoy, cuando bien un partido y ya te ponen en la selección, eh, eh, no que antes no se diera. Uh -huh. Hoy, con el boom de redes sociales, con todo lo que se vive, eh, se ha multiplicado. Y, obviamente, muchas veces el, el jugador es, eh, está eh, es inexperto, es, es, eh, no, es, eh, no está en las condiciones para para eh, poder adaptarse a todo eso, y ahí es donde vienen de repente esos bajones ¿no? tan, tan estrepitosos que, que, que hay. no, o sea, Creo que, que es, es una situación, diría, diría mi abuela, es junto con pecado claro. ¿sí? esta preparación y, y, y obviamente eh, eh, también el apoyo de, de sus respectivos clubes.
13: Qué viene para Raúl o qué le falta a Raúl todavía por delante? Digo, sé que pues a lo que me mencionaste quieres hacer campeón al Real España, darles una estrella. Eso pues bueno, está está en el proceso de, pero ¿qué te falta todavía? ¿Quieres dirigir en Europa? ¿Quieres dirigir a un club eh, más importante en México, a, a la selección? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que todavía le gustaría a Raúl Gutiérrez?
12: Yo, yo creo que el entrenador siempre tiene tiene esos objetivos. Digo, cuando yo estuve en 2005 en Tigres Mochis, 2006, eh, 2007 en Correcaminos, uh -huh. en la división de ascenso, que estuvimos trabajando con Joaquín de Lomo. El objetivo era estar en primera división, ser campeón de equipo, volverte a entrenador de primera división ahí en México. Eh, después, ¿qué pasó? Llegó a la Selección Nacional por invitación, y, pues, me dieron un equipo y pues, hay que hacerlo campeón. Entonces, uh -huh. nos hicimos campeón. Y así fuimos transcurriendo con con todo ese proceso. Hoy, evidentemente, si si yo estoy aquí en Real España, es con la idea de, de, de ponerme una estrellita al oscuro. Eh, y en ese proceso, eh, bueno, como siempre he dicho, no el fútbol me ha puesto en diferentes escenarios, que son los que pienso que, que necesitamos por alguna razón. Y, y pues nuestra no sé idea, por supuesto, es, dirigir a cualquier selección, estamos capacitados para dirigir a cualquier selección a nivel mundial, sea en España, sea en Asia, este, en México, por supuesto, estamos también en esa búsqueda también de, de, de encontrar un espacio para nosotros y que nuestra mejor este, carta y nuestra mejor carta de, de, de presentación pues sea nuestro trabajo, ¿no? Entonces, sí. siempre me he manejado así. Eh, 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 y, y esta, esta vez no es la excepción, entonces esto es de consistencia, es de seguir creyendo en la idea y, y así lo, lo estamos interpretando.
13: Mucho éxito Raúl, que te vaya muy bien en, en el Real España. Eh, pues bueno, la verdad es que creo que está haciendo bien las cosas poco a poco y como bien decías, era un equipo que estaba golpeado en ese tema de los títulos pero bueno, poco a poco hay que tratar de cambiar esa cara en el fútbol catracho, la última nada más antes de, de irme ¿sigue sonando eh, el técnico de Olimpia, Troglio, para la selección o ya se calma un poquito ese tema en Honduras?
12: Pues mira te digo creo que ahí eh, eh, como en todos lados ¿no? el, el otro día el, el marcador eh, se da muy estrepitoso para acá, para la para H Uh -huh. pero yo soy de los que sigo creyendo ¿no? que si por 20 minutos van a tocar el trabajo, no es lo correcto. No, no. Creo que hay que hacer un análisis más profundo de, de los porqués y obviamente el trabajo que está haciendo Fabián obedece eh, eh, merece a otro corte, que eso también implica... Eh, eh, una nueva manera, ¿ves? nosotros estamos viviendo aquí, aquí la gente le gusta el fútbol muy directo, sí. con todo el ataque, y que, no importa si te meten tres, <risa> o sea entonces eh, eh, cuando estás tratando de promover un fútbol más acorde a lo que se hace a nivel mundial, es, eh, entra, eh, cuesta trabajo asimilarlo, entonces creo que hoy este, la selección uruguaya eh, tiene un muy buen entrenador le ha dado yo creo que mensajes importantes en este sentido sí. y, y, y lo que queda es que lo dejen seguir trabajando ve o sea, que no sea eh, como como pasa muy muy seguido en todo este, en todo el, el pueblo latino no de acuerdo Corta un proceso de dos años Uh -huh. Y entonces eh, llega otro y entonces cambia de nuevo todo. Sí. Y es una situación de idiosincrasia a veces, pasa con los gobiernos eh, cada tres, cada cuatro, cada Exacto. cinco, cada vez que hay un cambio de gobierno, se empieza de cero y entonces la evolución es más complicada. En el fútbol eh, eh, está haciendo así, uh -huh. pero creo que, que aquí lo más adecuado es mantener al tipo que tienen y en esa medida... Es, eh, al final, de, para lo que le contrataron, bueno, juzgarlo. Claro,
13: correcto. Eh, Raúl, te mandamos un abrazo. Nada más, la última, nos queda un minutito, nada más. Eh, ¿Algún mensaje, mensaje para Félix Fernández que se pueda decir al aire, nada más? Oh, bueno, Félix, que se quite
12: la playera, por favor, porque <risas> no lo deja ver. Entonces, este, y que no baile,
13: Exacto, favor. muy bien. Y hasta, te mandamos un abrazo, Raúl. Mucho éxito.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes Así que dales los mejores huevos Eggland's Best Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos
10: This is the story of the one As head of maintenance at a concert hall He knows the show must always go on That's why he works behind the scenes Ensuring every light is working The HVAC is humming And his facility shines